0: Saluda Andrea González.
1: Y yo soy Osvaldo Borrás. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a las noticias. La persona más joven que ya perdió la vida debido al coronavirus en el condado de Los Ángeles es un bebé de solamente 15 meses de edad. Mientras se reporta que en todo el estado más del 18% de todos los casos por el virus son niños de 17 años o menor. Por lo que tantos médicos a nivel local como estatal le reiteraron hoy a Norma Roque la importancia de ponerse la vacuna. Norma, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Osvaldo, Andrea? Y nos dijeron que la meta, por supuesto, es menos casos de coronavirus infantil, menos casos de coronavirus en general, menos hospitalizaciones y, por supuesto, menos muertes. La dejará vivir porque los doctores realmente no nos daban muchas esperanzas. Rosa Erika Vázquez aún recuerda con dolor los meses vividos cuando su hija, Citlali Ramírez, entonces de 8 años, empezó con unos síntomas raros a principios del año 2020. Tenía diarrea, tenía temperatura... 11 días estuvo hospitalizada a mi cuenta, 7 días grave. Y aparte del asombroso diagnóstico de COVID-19, muy al principio de la pandemia... ¿O sea y... que su caso fue el primero en California, el de su niña? Del de mi niña, sí. Lo peor. Me dijeron que tenía la enfermedad llamada Kawasaki, pero ellos no sabían realmente... ¿Cómo tratarla? Se trata de la inflamación de los vasos sanguíneos que puede tener secuelas graves, incluso cardíacas. En el caso de su hija, quedó con la secuela del diabetes porque le afectó el páncreas. Porque un cuidan de la salud de su hija. Y es que el Departamento de Salud de California reportó que actualmente los casos de coronavirus entre niños de 17 años o menos componen el 18% de todos los casos en el estado.
1: About how COVID is a
2: Por lo que este día el senador de California Alex Padilla y representantes de varios hospitales infantiles del Estado reiteraron en una conferencia virtual la importancia de la prevención y de la vacuna.
3: Entonces los niños chiquitos se están enfermando. Es, es como cada otra infección. Tenemos que proteger a, a los más uh, vulnerables.
2: Porque de acuerdo a datos del Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, de las 91 muertes por coronavirus ocurridas ayer, el paciente más joven fue un niño de solo 15 meses de edad. Y aunque el 64% de todos los niños latinos entre 5 y 11 años ya recibieron por lo menos una dosis, no es suficiente, reiteran los médicos. Y que tengamos conciencia de que si, si están las vacunas, este las utilicemos, que los llevemos a los niños a vacunar a toda la familia. Y ya se está hablando de una variante dentro de la variante del Omicron. ¿Cómo protegemos entonces a los niños de menos de 5 años si no hay vacuna para ellos? Bueno, si el resto de la familia se vacuna, nos dijeron los médicos, es un gran avance. Para más información, vaya a mytour.ca.gov. Les informó Norma Roque. Regresamos ahora a nuestros estudios.
1: Valiosa información para proteger a nuestros niños. Muchas gracias, Norma.
0: Escuche esto, a pesar de que Los Ángeles emitió reglas para que los negocios pidieran a sus clientes prueba de, de vacunación para poder entrar, esto no se ha cumplido, pero tampoco se ha tomado ninguna acción contra los comercios que no cumplen. Estas reglas habían sido consideradas de las más estrictas del Estado, pero hasta ahora ningún dueño de negocio ha enfrentado sanción alguna. La presidenta del Concilio de Los Ángeles dice que no quieren obligar, sino educar. Y la farmacéutica Moderna reportó hoy que la dosis de refuerzo de su vacuna pierde fuerza después de seis meses, a pesar de que el refuerzo puede elevar los niveles de anticuerpos contra el coronavirus original y alcanza un pico de protección a un mes de su aplicación. Luego baja rápidamente su potencia contra la variante Omicron después de unos seis meses de ser aplicada.
1: Cambiamos de tema. La familia de un hombre que dormía detrás de unos arbustos y poco después recibió una descarga eléctrica y luego dos tiros que le cegaron la vida de oficiales de la policía de la ciudad de Tusten exige explicaciones y ya presentaron una demanda contra el departamento de policía en esa ciudad. Luis Manuel García, de 39 años de edad, está al otro lado de la pared y los arbustos. La oficial del departamento de la policía de Tustin le habla en español y también en inglés. Nosotros analizamos cada segundo del video de las cámaras de los uniformes de esos oficiales. El señor García, descrito como un indigente, eventualmente salió portando en la mano un palo. Uno de los uniformados le disparó con una pistola eléctrica. Y segundos después, la oficial Estela Silva, según los documentos de la investigación, le disparó. Dos detonaciones. Luis Miguel García corre unos pasos y luego se desploma sobre los arbustos. En el video se escucha esto. Me duele, me duele. Era el 9 de agosto del 2021 sobre el 15.400 de la avenida Williams. El señor García falleció de los dos disparos. Ahora su familia ha entablado una demanda y exigen justicia. Nosotros estuvimos ahí.
3: Me duele. Ella no está aquí. No le puede decir adiós, no le puede dar un abrazo, no, nada.
1: Sabemos que la demanda judicial civil de la familia es en contra del departamento de la policía de la ciudad de Tosten. Aunque portado el palo no se ve que amenace a ninguno de los oficiales, solamente corrió. El palo sí se puede considerar como una arma,
4: pero él no se estaba usando en una forma para, para pegar para golpear a este oficial al momento que ella
1: disparó. Nosotros intentamos obtener una respuesta o explicación sobre el video que ellos dieron a conocer, pero se nos ha dicho que el caso está bajo investigación interna por el Departamento de la Policía de tassen y la Fiscalía del Condado de Owen sobre el tiroteo. Fue injustificable lo que hizo la oficial. Y como es protocolo, mientras la investigación, la evidencia y los testimonios son examinados, los oficiales involucrados en este lamentable hecho han sido retirados de servicio de las calles, pendiente el resultado de las pesquisas.
0: Las autoridades ofrecen 20 mil dólares de recompensa a quien proporciona información para dar con un hombre que disparó a otro en repetidas ocasiones. Ocurrió la mañana del 3 de diciembre pasado, esto cerca de Challenger Way y la avenida K. Aparentemente chocaron y el conductor de un BMW blanco le disparó a otro conductor. Pero cuando este pedía auxilio al 911, el agresor volvió a balearlo. Milagrosamente, Castillo sobrevivió, pero está grave y no puede hablar.
1: Agencias de aplicación de la ley del condado de Orange lanzaron una fuerte advertencia a posibles víctimas de los ladrones que actúan a través de publicaciones en Facebook para robar sus vehículos y las principales son las víctimas de la comunidad latina. Los engañan diciéndoles que los contratarán para transportar dinero, pero en sus propios vehículos. Escuche cómo están actuando.
5: Los enganchan diciéndoles que van a ganar mucho dinero. Llegan las víctimas al sitio donde se ha citado y les piden las llaves. Y de ahí estas personas les dicen que tienen que subir, sea el dinero o la mercancía, a otro lugar.
1: Y estos ladrones se llevan sus carros, dejándoles sin el dinero y sin sus carros. Las publicaciones en Facebook Marketplace han hecho de que más de 50 víctimas hayan caído en este tipo de estafa que ha estado ocurriendo desde el mes de julio pasado. Así que, por favor, tenga mucho cuidado.
0: Van a continuar los vientos o no? Esa es la pregunta que le queremos hacer a Yara La Santa, quien nos tiene el estado del tiempo. Yara, adelante. Buenas tardes. ¿Cómo está?
4: Saludos Andrea, familia en casa a partir de las 7 de la noche en unos minutos comenzará ese evento de vientos de Santa Ana en un nivel moderado está a tiempo para que siga estas recomendaciones, ya hemos visto la caída del tendido eléctrico, de árboles así que es necesario que usted se prepare recoja todo objeto que pueda convertirse en proyectil, no estacione su vehículo cerca de árboles o del tendido eléctrico y más que están un poco vulnerables debido a los fuertes vientos que tuvimos durante el fin de semana y mucha precaución manejando el Interestatal 5, la autopista 405-101, se verá afectada con estos fuertes ventarrones que iniciarán ya a las 7 de la noche vean ahí, esta noche a las 10 ráfagas hasta de, hasta de 20 millas por hora en Fillmore, al igual que Fontana, 18 millas por hora en Santa Clarita, y ese viento fuerte debe mantenerse al menos hasta mañana a las 4 de la tarde ve ahí la advertencia, hasta esa hora está en vigor la advertencia que ahora se sí ha extendido hacia Los Ángeles, Southgate, Southgate también la ciudad de Long Beach de igual manera, Anaheim, Santa Ana, el condado de San Bernardino, Riverside Y por supuesto, allá nuestros amigos en el condado de Ventura Fillmore, Santa Paula Mucha precaución Hablamos más de temperaturas y de este pronóstico en minutos
5: Desde una ciudad del sur de California Ya no quieren vivir bajo el temor de la próxima tragedia aérea Les diré cuál es su estrategia para cerrar un aeropuerto
0: Por fin, las mascarillas N95 comienzan a llegar a la zona para ser distribuidos de manera gratuita. Vea cuántas otorgarán por persona y dónde podrá conseguirlas.
1: Y cambiaron los requisitos para la admisión a universidades de California State University. Muchos lo aplauden como un logro. Le decimos por qué.
6: Rodó la pelota rumbo a Qatar en nuestra área y El Salvador le complica la tarde a la selección de Estados Unidos, mientras que México sufre allá en Jamaica para salir con la victoria.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Muertes, accidentes y alto riesgo. Así es como los residentes de Pacoima definen al aeropuerto Whiteman, que ha sido parte de esa comunidad por más de 75 años. Pero como nos dice Julio César Ortiz, empieza a tomar fuerza un movimiento comunitario para que ese aeropuerto sea cerrado. Cuéntanos
5: más, por favor. Julio, adelante. Buenas tardes. Andrea, muy buenas tardes, son cerca de 250 vuelos que se llevan a cabo aquí en el aeropuerto Whiteman de la ciudad de Pacoima. Déjenles muestro, esta es la torre de control que está bajo la mira de los líderes comunitarios para que el gobierno federal la cierre permanentemente. Hay recuerdos de tragedias como esta que no se olvidan, y para cientos de residentes de Pacoima que viven a unos metros del aeropuerto whiteman esos momentos no los han abandonado. Cada vez que viene un avión, que siente Me
6: dan nervios. Me como que empiezo a acordarme y digo, y se me redaban las lágrimas.
5: Era el 12 de noviembre del 2020. Doña Eva dice estar viva de milagro. Su pelo se le quemó y su patio quedó calcinado.
6: Yo quería salir para allá y el niño y la lumbre la teníamos acá encima. <risa>
5: El tren que casi le quita la vida a un piloto que terminó atorado en las vías el 9 de enero y rescatado por policías, también en Pacoima, fue la gota que derramó el vaso y puso en mecanismo un movimiento comunitario encabezado por jóvenes para que el aeropuerto sea cerrado.
6: Y es porque este aeropuerto está privado y tiene los horarios libres para ellos siempre. En, y están en, la, en, el, en el corazón de Pacoima. Y nuestra comunidad ya está cansada de
2: no tener la oportunidad de tener aire limpio.
5: La jurisdicción del aeropuerto le pertenece al Condado de Los Ángeles, pero eso no detuvo a la concejal del Distrito 7 a impulsar este movimiento.
6: El condado es no, no es uh, protegiendo a la comunidad. Tenemos muchos accidentes. tenemos no, La comunidad no tiene la seguridad de esta operación.
5: La organización Pacoima Beautiful espera que el condado investigue los datos de riesgo y beneficios del aeropuerto Wyman para lograr el siguiente paso, que le soliciten a la Administración Federal de Aviación que cierre este aeropuerto.
6: When you look at communities like Santa Monica that have already the support for closure from the county We're deserving of the same respect.
5: la comunidad de Pacoima pide la misma consideración y respeto que recibieron los residentes de Santa Mónica, nos dice la concejal. Por otra parte, la mesa de supervisores del condado de Los Ángeles ya aprobó una moción para identificar evidencia que avance los esfuerzos de, esta, de este movimiento comunitario para que se cierre este aeropuerto. Si usted en casa quiere involucrarse con esta comunidad, visite el sitio de internet que ve en pantalla, porque Andrea, la comunidad es de todos y todos debemos protegerla. Regreso con al estudio.
0: Seguiremos muy pendientes de este asunto. Gracias, Julio.
1: Comenzaron a llegar a las farmacias las mascarillas N95 que el gobierno proporciona gratis. El máximo que otorgarán será tres por persona. Además, algunas ya han recibido notificaciones sobre las pruebas de coronavirus que ordenaron. Ceci nos tiene lo más reciente.
3: Primero vamos a hablar de las pruebas caseras. Son cuatro por hogar que comenzarán a llegar ya en estos días. Muchos ya están recibiendo este correo electrónico confirmándoles que sus cuatro pruebas les llegan hoy a las nueve de la noche. Actual. Cuatro Actual. pruebas caseras de antígeno por hogar comienzan a llegar hoy a aquellos que la solicitaron a través de covidtest.gov, la mejor manera de usarlos. Recordando
1: que estas pruebas no son perfectas, ninguna prueba es perfecta, pero muy importante, si estuvimos expuestos, tenemos los síntomas y esta prueba es negativa, también es muy importante quedarse en casa y consultar a su médico.
3: 400 millones de mascarillas N95 gratis también ya comenzaron a llegar a manos de aquellas que más los necesitan. En varios estados, cada persona tendrá derecho a tres.
1: Necesito poner la mascarilla correcto aunque es muy importante. Está incorrecto, se cubre todo en este tipo de mascarilla. It's a seal.
3: Southern California Medical Center, una clínica comunitaria en Banais, comenzó a distribuir cubrebocas a sus pacientes hace meses y espera recibirlas por parte de la administración Biden la próxima semana.
1: Probablemente la uh, próxima semana, pero ahorita tiene bastante, so empezar en este momento inmediatamente. Se distribuirán
3: en algunas farmacias y centros de salud comunitarios, al igual que en supermercados y cadenas de farmacias como CVS y Walgreens. Las mascarillas incluyen folletos con mensajes que animan a la población a ponerse el cubrebocas para maximizar la protección y cuidar no solo a quien lo usa, sino también a quienes están alrededor. La mascarilla también trae un código QR con instrucciones de cómo ponerse correctamente el cubrebocas. Si aún no lo ha hecho, puede visitar covidtests.gov para solicitar sus cuatro pruebas caseras gratis y las mascarillas, visite su clínica comunitaria farmacia o supermercado predilecto para recibirlas a partir de Esperamos la próxima semana yo soy Cecilia Pograndes de Banthis. Continuamos con más.
0: Hoy se llevó a cabo una protesta de estudiantes, padres de familia y maestros de la preparatoria Garfield para mostrar su oposición a la construcción de una nueva escuela charter en el Boulevard Atlantic. Aseguran que el este de Los Ángeles está saturado de estas escuelas que provocan una crisis de inscripciones a la Garfield y podría bajar su presupuesto. Por su parte, encargados de la construcción de la nueva escuela dijeron que tienen todos los permisos necesarios del condado y cumplen con requisitos de protección. Ambiental.
1: Y fíjese que ya está en marcha un programa lanzado por la ciudad de Los Ángeles y que permite que jóvenes de menos de 25 años de edad, estudiantes del de distrito escolar, sean tutores de sus hermanos o familiares que viven en la misma casa. Les ayudan a salir adelante con las clases en las que estén atrasados y ellos, los tutores, tendrán 120 horas pagadas que incluyen 20 horas de entrenamiento. La Universidad Estatal de California anunció que eliminará los exámenes de admisión conocidos como SAT y SAT. La Junta de Educación aprobó esta medida que alinearía el sistema de educación superior de cuatro años más grande del país con la Universidad de California, que eliminó los exámenes estandarizados. Aún falta la aprobación final que se espera ocurra en el próximo mes de marzo.
0: Ahora de ir
6: a los deportes con Diana Alvarado Diana, ¿cómo estás? Adelante, buenas tardes Andrea, sufrimos De verdad que la afición mexicana La pasó mal esta tarde Porque no llegaban las anotaciones allá En Jamaica, pero finalmente terminaron por darle la victoria a México. Así que vamos a repasar cómo estuvo la jornada de esta fecha FIFA y lo hacemos precisamente allá a puerta cerrada debido a la ola de contagios en Jamaica, donde México estaba buscando los puntos que le sacaran del tercer lugar de la eliminatoria. Sufre ¿eh? aún cuando Jamaica se quedó con 10 hombres, pero el tri pues sigue adoleciendo, balón parado. Era Daniel Johnson el que ponía el 1 a 0 por parte de los locales. Después una buena defensa hasta que llegó Tecatito Corona para Charlie Rodríguez y Henry Martin para igualar el marcador estaban 1 a 1 y al minuto 83, o sea, en prácticamente 2-3 minutos, la selección de México resolvió el partido. Alexis Vega llegaba para convertirse en el héroe y México suma así tres puntos al ganar 2 a 1. Mientras tanto, en el frío de Columbus, Ohio, la selección de El Salvador con sus recursos se plantó con valentía para presionar a Estados Unidos. Ferreira pues dejaba pasar temprano una oportunidad y en el segundo tiempo Estados Unidos capitalizaba el encuentro. Anthony Robinson fue el autor del gol, una buena actuación del equipo que dirige Hugo Pérez. Estados Unidos así gana 1 a 0 y pues instantáneamente está en el liderato de México. Porque en este instante Honduras pierde ante Canadá 1 a 0, mientras Costa Rica y Panamá van 0 a 0. Así que si Canadá consigue la victoria, quedaría en el primer lugar, Estados Unidos en segundo y México en tercero. Y como lo ha anticipado Sean McVeigh, su equipo sigue trabajando para cumplir el domingo y lograr la victoria ante San Francisco. Mientras compañías especializadas en venta de boletos aseguran que, de acuerdo a lo registrado, los aficionados de San Francisco serían mayoría en el estadio. McVay, jugadores y hasta esposas de los jugadores han pedido a los aficionados angelinos que por favor apoyen al equipo y que no vendan los boletos. A las 11 vamos a tener más reacciones de esta jornada de la eliminatoria en CONCACAF. Continuamos.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles.
1: Un reciente estudio reveló que los productos envasados en plástico podrían contribuir a ganar peso. La investigación hecha en Noruega identificó 11 sustancias químicas en productos de plástico como envases de yogur, botellas de bebidas y esponjas de cocina que pueden perturbar el metabolismo y conducir al aumento de peso que generalmente se ha asociado con la genética o una dieta deficiente.
0: Esta noche a las 11 hablamos de lo siguiente. Si un compañero de trabajo se contagió de COVID-19, ¿puede usted ausentarse por temor a infectarse sin represalias de la compañía? Hablamos con una representante de los derechos de los trabajadores. Y tenga cuidado con los preparadores de impuestos falsos que solo buscan robarle su información o su dinero. Le decimos cuáles son las señales para identificar los detalles de esto y más a las 11